0: Eh, gracias por permitirme estar aquí, sus pastores Pipi y Cata, nuestros hijos, porque son como unos hijos de verdad. Le agradecemos siempre que nos, nos invitan. Eh, para nosotros no es sacrificio venir, o sea, siempre es un sacrificio, digamos, romper la agenda. Pero la realidad es que venir acá no es un sacrificio, venir acá es un privilegio. Y es eh, la pasamos súper bien, nos alimentan espectacularmente. Eh, parece que nos están preparando para diciembre. Siempre que venimos eh, nos tratan con mucho cariño, todos, no solo ellos, ustedes y les doy las gracias. Tratan a mi esposa súper bien cuando viene también este, y Jesse les manda besitos y abrazos. Se quedó cuidando a los nenes que están todavía en colegio. Entonces eh, estoy feliz de estar aquí en esta nueva etapa. Dios está haciendo algo aquí tremendo en Iglesia Viva y hoy supuestamente es una reunión de líderes con que no son líderes, pero que sí son, y, y yo creo que más que todo es una reunión de, de aquellos que consideran que esta es su casa y que su corazón está sembrado en este lugar, y tú no necesitas ser, digamos, un líder para eso, pero sí necesitas eso para ser un líder, ¿sí ves, y... Y la Biblia dice que donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y tesoro no solamente habla de dinero, tesoro es lo que, tú, lo que tú valoras. Y aquellos que invierten aquí tiempo, talentos y eso, pues su tesoro está aquí. Entonces tu corazón está aquí. Entonces cuando tú vienes, tú vienes con una actitud de, de esta es mi casa, yo vengo no solo a aprender, vengo a ver cómo me voy a equipar, vengo a ver qué viene para el futuro. Y es muy lindo. O sea, esa es la actitud, esa es la actitud y yo quería comenzar diciendo que yo estoy muy orgulloso de sus pastores eso es lo que quiero decir quiero decirte decirles Pipe y Cata que ustedes han hecho se lo voy a decir en Barranquillero tronco de labor tremenda labor que han hecho yo quiero que sepan que mi esposa y yo eh, estamos orgullosos de ustedes ustedes lo han hecho mejor que nosotros te lo digo de verdad y así debe ser porque Jesús dijo que mayores cosas que Él haríamos nosotros entonces el, yo pienso que la, el, el la jactancia de un papá es que sus hijos lo hagan mejor. Y ustedes tienen unos pastores increíbles. Lo hacen mejor que nosotros, decora mejor que nosotros, predica mejor que nosotros y no echan chistes mejor que nosotros. Ahí sí, ¿no? Ahí sí está corto, ahí sí está corto. Que yo jamás, ¿ok? Y nunca. Si yo no hubiera sido pastor, hubiera sido comediante o profesor. Y... Pero estamos muy orgullosos de ustedes. La iglesia está hermosa. Eh, sé que este va a ser un fin de semana que va a marcar un antes y un después, así lo creo, y les agradezco por permitirnos ser parte de su vida. Eh, lo valoro, lo aprecio, y les pido a Dios que en esta noche me permita continuar edificando lo que Dios les ha puesto a hacer, porque a eso vengo, yo no vengo a inventar, yo vengo a ayudarles a hacer lo que Dios les ha puesto a hacer en este lugar. Así que, eh, ¿qué tal si le damos un aplauso a Dios por sus pastores? Y hoy tengo una enseñanza un poquito diferente a lo que me han escuchado enseñar últimamente. Eh, yo le decía a Pipe hoy, me decía, pastor, ¿de qué vas a predicar? O Sabes que él no le gusta saber. ¿De qué vas a predicar? Y entonces, eh, ya él me venía, de hace unos días hemos venido hablando y él me ha venido trayendo todo un resumen. Y tú, Ustedes saben que él es súper preparado y todo le gusta. Entonces, él no, déjame ponerte en contexto de lo que está sucediendo en Iglesia Viva. ¿Ok? Entonces, me ha puesto full en contexto. Okay. Y entonces cuando llegué hoy, entonces veníamos hablando y ¿de qué vas a predicar? Yo le dije, Pipe, eh, te, me estoy debatiendo, o sea, sé cuál es el tema, pero yo quiero que ustedes sepan que yo no me atrevo a pararme aquí, a menos que yo no esté seguro que yo tenga una palabra de Dios. Es más que una enseñanza bíblica, es más que abrir la Biblia, o como hacemos hoy, encender la Biblia, ¿verdad? Es más que encender la Biblia y agarrar un versículo y comenzar a enseñar. Yo creo que, que, que todo predicador debe estar preparado para, sí, para, para enseñar, pero cuando yo me paro aquí y Dios me invita a un lugar como este y sé que vengo a colaborar con lo que Dios está haciendo y que tiene que ver con los propósitos de esta casa, yo no me paro aquí si yo no estoy seguro de lo que voy a enseñar. Yo prefiero estar seguro de lo que voy a enseñar y prepararme menos que prepararme mucho y no estar seguro de lo que voy a enseñar. Porque al fin de cuentas lo que yo quiero es que ustedes se lleven la palabra que Dios tiene para ustedes, no lo que yo quiero que ustedes escuchen. Y quiero decirles que yo estoy seguro que Dios tiene una palabra para esta casa en esta noche y para ustedes hoy. Así que te pido que la recibas como con un corazón de niño. ¿Ok? La Biblia dice que en cuanto a la malicia seamos como niños. Y a veces venimos a la iglesia y estamos como gato boca arriba. Tú sabes, y, miau, miau, hay gente que patina más que yuca rucha en Plato Llano, como diría en Barranquilla. ¿verdad? Y entonces Dios está tratando de decirles algo y, y como tenemos tantos mecanismos de defensa en el corazón por cosas que hayamos vivido entonces no abrazamos lo que Dios nos quiere decir y Pablo le decía no me acuerdo qué iglesia no me acuerdo si era Corintios Pablo decía eh, le decía los felicito porque ustedes han abrazado esta palabra como una palabra que viene de parte de Dios no de un hombre y aunque hay un hombre común y corriente imperfecto limitado que comete errores al frente tuyo cuando yo me paro en este lugar y yo hablo, quiero que sepan que la palabra que ustedes reciben es una palabra que viene de Dios y así es que ustedes la tienen que abrazar y ustedes tienen que tener la madurez de poner un lado al hombre y abrazar la palabra que Dios tiene para ustedes que dice la Biblia que es poderosa para cambiar nuestra vida, ¿ok? Así que yo quisiera que comenzáramos dándole un aplauso fuerte a Jesús. No, 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 no. Fuerte, 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 fuerte. Tu mejor aplauso, tu mejor aplauso. Eso es. Hay, hay una tendencia que me ha. Que, bueno, mi esposo y yo hemos estado hablando de esto últimamente. Dios nos permite viajar bastante. No soy el que más viajo pero viajo bastante. Y hemos estado notando algo, no solo en los lugares donde vamos, Pastores Mundo, sino en la iglesia que estamos ahora, que es una bebé realmente. La iglesia acaba de cumplir tres añitos. Yo pastoré una iglesia, bueno, estuve en una iglesia por 17 años. La pastoría de casi 12 años, esos 17. Luego dejamos de pastorear, digamos, la iglesia local y seguíamos pastoreando pastores. Y en el año 2015 a finales, ya 2016 realmente, Dios nos llegó a comenzar una nueva iglesia. Y quiero confesarles que cuando comenzamos esta nueva iglesia, eh, nosotros la gente la veíamos que tenía una actitud diferente a la iglesia que habíamos pastoreado antes. Y era algo extraño porque la iglesia anterior llegó a ser una iglesia, por decirte, mil personas. Pero era una iglesia que decía ¡Ja! y se llenaba y tú decías wow es cosa tan tremenda el tipo ponía la mano en el piano ¡Ah! y la gente adoraba enseguida y cuando comenzamos otra vez nos dimos cuenta que había que hacer diez veces el mayor esfuerzo para traer una cuarta parte de la gente que antes venía y empezamos a notar tendencias como que la gente ya no le gustaba congregarse la gente ya no quería venir no no porque es que la iglesia no son cuatro paredes sí es verdad pero empezamos a usar como excusa ciertos versículos para caer como unas actitudes aparentes de pereza, de comodidad, entonces empezamos a notar también por ejemplo que la gente ya no quería servir igual, antes tú decías necesitamos gente para el equipo de tal cosa y después no sabía qué hacer con todo lo que venía, y ahora decíamos necesitamos gente para el equipo de Diomedia y llegaban dos gatos o alguien para el coro, tú sabes llegaba un lobo, uh, tú sabes por ahí yo decía Dios mío señor pero por lo menos hubiera venido el que canta, tú sabes, y hemos notado que nos ha costado más trabajo con esta generación, no solo con esta generación de edad, sino con esta generación de creyentes. Y es como si todo fuera como cuesta arriba. Y Dios nos ha bendecido porque la iglesia, digamos, que tiene como 400 y algo personas. Pero quiero que sepan, para una iglesia que comenzó hace tres años, en el tiempo que estamos viviendo hoy en la ciudad de Miami, eso es una cosa tremenda. Pero ha sido parido. Es una cosa, entonces cuando yo hablo con pastores, los pastores me dicen cosas como, y la gente de antes, no pastores que esta generación es como más floja, yo no creo eso, porque mi generación era bien floja, a mí me encantaba dormir, entonces yo no creo eso, no, 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 es que hoy en día estamos muy conectados y entonces eh, eh, estamos tan conectados que estamos desconectados, todo eso es verdad. Eh, no, pastor, lo que pasa es que hoy en día estamos en una generación, en inglés le llaman entitlement. Es la generación que cree que lo merece todo. ¿Qué es ese sonido? Quedó una nota del piano sonando. Sí. Oigo. De verdad. Aquí las luces suenan con música y todo. Con, bueno, aquí hasta las luces están afinadas, chicos. No te digo que aquí todo es mejor. ¿Ok? Y entonces... Todo eso es cierto, es cierto que las generaciones a veces entran en procesos de cierta pereza, a veces tienen prioridades diferentes, a veces sí, tienen una, un sentido como que me lo merezco. Yo entiendo todo eso, pero Dios me ha estado enseñando que esa no es la razón por la cual la iglesia cristiana está pasando por lo que está pasando. Señor nos ha hablado y nos ha dicho que la razón por la cual la iglesia cristiana todo ahora es con tanto esfuerzo es porque se ha perdido la honra a Dios. Y yo quiero hablar hoy de la importancia de honrar a Dios. ¿Por qué? Porque una iglesia o un pueblo de una iglesia que no entiende lo que es la honra a Dios, tú lo puedes empujar todo lo que quieras. Tú puedes darle la mejor mercadeo, tú puedes hacerle todas las invitaciones y, al, y puede ser que vengan, pero con el tiempo habrá como una variación y será un altibajo porque no, lo que ellos hacen no vendrá como fruto de una profunda convicción espiritual por quién es Dios para mí, sino como fruto de un mercadeo y de todo un una motivación mezclada también con espiritualidad. Pero llega un momento que la razón primaria no es Dios, sino lo que Dios me ofrece a mí, cómo yo me siento en ese lugar. Y por eso hoy en día en las iglesias es tan importante, y yo no estoy en contra de eso, en Miami lo hacemos así, que seamos una comunidad, que tengamos cosas para los jóvenes, queremos ser relevantes, pero el problema es que ninguna de esas cosas puede reemplazar la convicción que produce en un corazón la honra de Dios. Y Dios quiere levantar una generación que le honra porque Dios se deleita en ser honrado entonces quiero que me acompañen a Romanos 14 8 y dice si vivimos es para honrar al Señor quiero que digas eso si vivimos es para honrar al Señor y si morimos y si morimos es para honrar al Señor y luego dice Pablo diciendo entonces tanto si vivimos como si morimos pertenecemos al Señor Quiero que veas que lo único que nos lleva a vivir y a morir por el Señor es la honra. Ni siquiera es una causa, porque la generación de hoy le encantan las causas. No, no, que vamos a, hacer, tenemos, vamos a cambiar este barrio y vamos a ir. Eso está fantástico porque una iglesia tiene que ser una transformadora de ciudades y comunidades. Pero tenemos que tener cuidado de no reemplazar la honra a Dios por, el, por un evangelio social y estar poniendo la convicción de la gente en el deleite que tienen de servir. Y aunque Dios nos ha llamado a servir y a, y a bendecir a otros, nada de eso debe reemplazar la honra a Dios. Lo único que puede hacer con corazón, honre a, lo único que puede hacer perdón, con corazón, viva para Dios y muera por Dios, es entender la honra. La honra nos lleva a vivir y a morir para Dios. digo, conmigo, la honra nos lleva a vivir y a morir para Dios. Quiero que digas eso. La palabra vivir habla de sacrificio. Perdón, la palabra vivir habla de compromiso, la palabra morir habla de sacrificio. Cuando Pablo dice, si vivimos es para honrar al Señor, está diciendo, mi compromiso, mi vida está dedicada para honrar a Dios. Y luego dice, y el y morimos, está diciendo, y me sacrifico. Yo renuncio a lo que yo quiero por honra a Dios. Esa es la convicción que tiene que haber en el corazón de un creyente. Por encima de todas las demás convicciones. Es honrar a Dios. Dí conmigo, honrar a Dios. La honra a Dios es lo único que produce compromiso y sacrificio por su obra. Entonces, hoy quiero hablar de qué es honrar. Porque en la iglesia tenemos unos conceptos un poquito distorsionados de la honra. Por ejemplo, tenemos conceptos, como decía ahorita Pipe, de lo que es honrar a una autoridad. Y hay personas que creen que honrar a una autoridad es dedicar tu vida a servirle a esa persona. Cargarle el maletín, sacarle la alfombra roja, encenderle el auto, irle a cortar el pasto de la casa. Hay personas que se dedican a servirle a otro hombre. Y hay líderes que provocan que la gente le sirva a ellos, entonces en la iglesia cristiana hay un concepto distorsionado de honra, la única manera de poder tener un concepto saludable de honra, inclusive a Dios, es si entre los mismos seres humanos aprendemos a tener un concepto saludable de honra, porque todo lo que sucede en la tierra es un reflejo de lo que está pasando en el cielo y viceversa, entonces, si la iglesia empezamos a establecer relaciones enfermizas y conceptos distorsionados entre nosotros, eso es lo que la gente va a empezar a practicar en su relación con Dios. Por eso es tan importante que el pastor sea un pastor que la gente lo pueda tocar. que esté. Ustedes me vieron que yo estaba ahí, ahorita que ustedes llegaron, yo estaba en la puerta. Y así lo hago en Miami. Y, y ahorita estamos en la oficina grabando un programa y, y yo le dije a Pipe, necesito salir. Me dijo, pero ¿quieres mucho salir? Sí, quiero salir. Yo estoy acostumbrado, Pipe, siempre a salir. Y cuando entra toda la gente a la iglesia, con la de 300, con la de 100 y con la de 5000. Ahí en la puerta, siempre tocando a la gente, o tocando a la gente. ¿Por qué? Porque Jesús siempre estaba con la gente. Y si nosotros vamos a decir que somos representantes de Jesús, no podemos andar en una burbuja mágica. Y que cuando viene el momento de la predicación, aparece el pastor así colgado, unos cables. Oh, tú sabes, y vas así en medio del púlpito con unas luces que le, que le alumbran y un halo aquí atrás. Tú sabes, No puede ser. Entonces, es muy importante la dinámica entre nosotros para poder modelar dinámicas saludables con Dios. Entonces, queremos aprender un poquito qué es la honra. Ay, Dios. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Quiero que me escuchen. Porque el Señor me ha estado hablando de que hoy en día hay una tendencia a enfriarse espiritualmente. Y la Biblia lo dice, que va a venir frialdad. Y yo he visto en creyentes de años, en personas que nacieron en hogares cristianos. Cómo se han ido quebrantando las convicciones. Y cómo la pasión por Dios se ha ido enfriando poco a poco. Y lo que el Señor me ha estado hablando es que han ido perdiendo la honra a Dios. Que debido a heridas, heridas en la vida, heridas en la familia, heridas en la iglesia. Las cosas que todos vivimos. Se ha ido creando unos mecanismos de defensa y lo que hemos hecho es que ahora tenemos cierta relación con Dios y con la iglesia, pero ponemos unos límites porque no queremos volver a ser heridos. Entonces, mucha de la gente que viene a una iglesia viene con muchos límites y mecanismos de defensa para que el pastor no te robe, para que no te abusen, para que no te manipulen, para que el hermano no haga tal cosa, para que tu amigo no te haga lo otro. Y el problema es que uno no puede abrazar la verdad de Dios con toda esa caparazón, porque Dios no puede penetrar así. Y Dios me ha estado hablando de personas que se han ido enfriando. Y quiero decirte algo, tú puedes estar sirviendo a Dios y estar frío espiritualmente. No te engañes. Y tú puedes estar predicando en un púlpito y estar frío espiritualmente. Yo lo sé porque yo lo viví. Yo sé lo que es predicar en un púlpito sin vida de oración. Y yo bajarme y la gente decir, ¡Wow, qué tremendo mensaje! Se ve que usted está metido con Dios. Y por eso decía, Señor, perdóname, Padre. Porque la gente asume que si tú no oras, Dios no te usa. Y la gente asume que si tú no oras, Dios no te da unción. Porque hemos igualado los dones con la autoridad que Dios nos da. Y el Señor nos ha mostrado que hay como un, como una enfermedad que ha traído frialdad al cuerpo. Y que las personas han perdido eso, ese primer amor. Eso que nos hacía hacer lo que fuera por Jesús. Y que no había que estarte pidiendo las cosas 200 veces. Ni que había, no había que hablarte de responsabilidad. Porque hoy en día la iglesia hay que estar hablando. Y es que hay que ser responsables. Y hay que, hay que ser puntuales. Y entonces estamos usando educación y psicología humana para tratar de reemplazar lo que solo el primer amor y la honra a Dios pueden hacer. Porque un joven apasionado por Dios llega una hora antes no una hora después. Ahora sí me están mirando con la carita que quería que me miraran. Ya les vi los ojitos así. ¿Qué es honrar? La honra tiene varios significados. El primer significado es apreciar, digan conmigo, apreciar. apreciar. Padre a Mesa para explicar esto. Apreciar. ¿Qué es apreciar? Honrar es apreciar. Ahora, ¿qué es apreciar? La palabra apreciar significa asignar un precio. Díganlo, asignar un precio. Digan conmigo, estimar. Entonces, eso es apreciar. Apreciar es cuando tú le asignas un precio a algo de acuerdo a lo que tú consideras que vale. Ahora, ¿cuál es el problema de apreciar? Que no todo el mundo aprecia igual. Te voy a poner un ejemplo, yo no sé si aquí en Colombia hacen eso, barraquilla yo nunca lo vi, pero en Miami, en el conjunto donde yo vivo, todos los fines de semana lo hacen, le llaman una venta de garaje, un garage sale, y tú ves que ponen unos cartelitos que yo pintan bueno, ponen garage y una flechita, y ponen el número de la casa, y sacan toda la porquería que tienen en la casa, las sábanas viejas, los cuadros, y parece mentira que hay gente que le encanta ese asunto. Y los cuadros, y los adornos viejos, sin el brazo. Tú sabes, no, no venden el perro porque no pueden, pero sacan todo, todo. Y entonces lo ponen ahí y hace platica. Fíjate qué tremendo. Imagínate que en la casa hay un adorno, que la mujer adora ese adorno. Se lo regaló su mamá. Y ese adorno, mejor dicho, viene de generación en generación. Pero es un adefecio de adorno. Pero para la mujer significa full pero cuando el hombre ve ese adorno dice Dios mío si lo pudiera tropezar y partir esa vaina y un día la mujer decide que lo va a vender en el garaje entonces ella lo tiene que apreciar porque si tú vas a hacer una venta de garaje lo primero que tienes que hacer es escoger los artículos y luego tienes que asignarle un precio a cada uno entonces si la mujer le asigna un precio de acuerdo a lo que significa para ella probablemente ella, ella no quiere salir de ese adorno Él dice no 1200 dólares no lo compra nadie pero si le dice al marido y tú dices, dólar con cincuenta, mi amor, un dólar con cincuenta. ¿Es o no? ¿Por qué razón le asignan precios tan diferentes? Porque el ser humano tiene la costumbre de asignar un precio de acuerdo a lo que eso significa para ti. No al precio objetivo que ese objeto tiene. Sino a lo que significa para mí o al beneficio que me puede producir. La palabra es... ¿Qué valor tiene Dios para ti? Porque estamos hablando de honrar a Dios. Y dijimos que honrar es apreciar y apreciar es asignar un precio. Entonces, si estamos en medio de una generación que ha ido perdiendo la honra, significa que han ido perdiendo la capacidad de asignarle a Dios el precio adecuado. Y lo tienen en una venta de garaje por un dólar con 50 Soy, mira qué tremendo esto. El valor que Dios tiene para ti determina la honra que tú le darás a Él. Entonces, mira, ¿qué valor tiene Dios para ti? ¿Tú tienes, tú le das a Dios el valor que tú crees que Él tiene o le das a Dios el valor que Él tiene? Son dos cosas diferentes. ¿Qué valor le das a Dios? ¿El que tú crees que tiene o tú le asignas a Dios el valor que Él verdaderamente tiene? Entonces, hay un programa en Estados Unidos que se llama Antique Roadshow y es que la gente es de Inglaterra y la gente agarra adornos viejos que tienen la casa y lo llevan a este lugar que es un lugar donde van expertos en diferentes áreas, expertos en cuadros, expertos en escultura, expertos en vasijas de barro. Entonces la, hay gente que compró en una venta de garaje porque la mayoría de los artículos no que yo compré esto una venta de garaje hace siete años y pagué siete con 50 por él y quiero saber y cuando el hombre lo revisa no esto es un jarrón chino de la no sé dinastía Ming y vale cosas 328 mil dólares que la gente ay y la gente se asusta y entonces lo trajeron como un pedazo de barro y lo pusieron ahí después me dicen el trapito tú sabes la cosa porque en el momento que conocen el precio real, dado por aquel que sabe asignar el precio, entonces empiezan a cuidar y a honrar ese aparato diferente. La pregunta es, ¿cuál es el precio de Dios? Filipenses 2.9, yo no sé si tienen los versículos, si tú te mandas. no, Filipenses 2.9, las fotos sí las tienen, ok, dice, ¿Cuánto quieres saber el precio de Dios? ¿Cuánto quieres saber el precio de tu vida? ¿Qué? 10 millones de dólares. 5 trillones. El otro día estaba con mi hijo Daniel hablando de números. Me decía, papi, después de trillones, ¿qué? 4 trillones, después, quintillones. Y después, eh, sextillones, y septillones, octillones. Y se reía, wow, papi, octillones. ¿Quién tiene un octillón de dólares? ¿Cuánto vale Dios para ti? Un octillón, pastor, eso no existe. De, de Cayón, no sé cómo será el de 10 Mira el valor de Dios La Biblia dice cuál es el precio de Dios Porque si tú tienes el precio correcto de Dios Le darás la honra que Él se merece ¿Estamos claros? ¿Cuántos quieren conocer el precio de Dios? Ok, aquí está Filipenses 2.9 dice Por lo tanto, mira lo que dice Jesús Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres ¿Qué quiero ¿Tú eso que tiene que ver con precio mira. Dios lo elevó al lugar, di conmigo, el lugar de máximo honor ¿dónde está el nombre de Dios? está en el lugar de máximo honor y dice que le dio un nombre que está por encima de qué de todos los demás nombres, entonces mira qué tremendo la palabra máximo honor significa elevar por encima de todo exaltar a la posición más alta exaltar a la posición más alta, yo quiero que escuches, Dios es tan sabio, que cuando la Biblia va a hablar del precio de Dios, no le dio un precio de un valor, le dio lo que se llama un valor posicional o comparativo, o sea, la Biblia menciona el valor de Dios, lo que pasa es que no es un valor exacto, sino es un valor en comparación a todo lo demás, entonces la Biblia dice, que el valor de Dios es un valor en referencia a otras cosas, Te voy a poner un ejemplo, ¿Tienes la foto del primer reloj? Ok. Este reloj le gustaría al Pastor Pipe. Este reloj es de mi época. A ver. Es un reloj negro. Ah, ok. Es un Casio Digital Vintage. ¿Es o no, Pipe, que te gustaría un relojito así? Este reloj vale 55 dólares. ¿Cuánto vale? Ahora, hay relojes de 5 y de 10. De pronto algunos de ustedes dirán, 55. ¡Ah! Y otros dirán, no, pero... Depende, depende de cuánta plata gane. Tú dirás, oh pastor, porque es 55 dólares por un reloj. Ajá, ajá, pero, pero 55, pero te tengo otro reloj. Ponga el siguiente. Este es un Rolex Presidencial, vale 55 mil dólares. Entonces, este reloj es, tiene un alto precio en comparación al Casio Digital Vintage. ¿Cuántos creen que este es un reloj de un alto precio? A ver, 55 mil dólares. Levanten la mano. No, no es una pregunta tramposa. ¿Cuántos creen que es un reloj caro? Ok. Ahora te tengo otro reloj. Pon el otro. Este es un Graph Diamond eh, Alucination. Vale 55 millones de dólares. <risa> Mira qué tremendo. Si yo nunca te muestro este y nada más te muestro el Rolex, tú dirás, no, 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 no. no. 55 mil dólares. La casa pues. O sea, tengo que vender mi casa para tener el reloj. Y en el momento que te muestro el Rolex, el caso hace como... Pero cuando te muestro este, al lado de 55 millones, 55 mil dólares es nada. Es un precio, no es ni el impuesto, ni el tax. Si ves... El Rolex en referencia a este reloj no tiene un alto precio. Es más, es una baratija. Ahora, el Rolex en referencia al Casio es carísimo. Pues la Biblia le asigna el precio a Dios y le asigna un precio en referencia a otras cosas. ¿Y sabes cuál es el precio de Dios en la Biblia? Es el lugar de máximo honor. O sea, Dios no le dijo 5 millones de dólares. Dios vale... Cinco quintillones, ocho octillones, porque Dios es tan sabio que él sabía que si él se ponía un valor de ocho octillones, aunque fuera simbólico, algún día los seres humanos íbamos a encontrar algo que costara nueve octillones. Y ya Dios no iba a tener el lugar de máximo honor. Entonces la Biblia no le da a Dios un valor numérico, le da un valor de referencia y dice ¿Tú quieres asignarle el precio correcto a Dios? Te voy a decir, ¿cuál es el precio de Dios? Dios vale más que todo lo demás. ¿Tú quieres honrar a Dios correctamente? Tienes que darle el precio correcto. ¿Quieres saber el precio de Dios? Dios tiene el lugar de máximo honor. No hay nada, ahora mismo no ha habido ni existirá nada que jamás pueda tener el valor de Dios, ni cerca del valor de Dios, ni pasarse el valor de Dios porque Dios tiene lugar de máximo honor. Entonces cuando tú entiendes eso en tu corazón y entiendes que Dios tiene lugar de máximo honor, no el lugar que tú quieras darle, el lugar que tú sientas, el lugar que Él tiene. Entonces nada podrá competir con Dios en tu corazón. Pero si para ti Dios es algo bello, valioso, 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 como un Rolex presidential que es espectacular, Siempre habrá un graph Diamond Hallucination O peor de pronto para ti Dios es un Casio Digital Y cualquier Swatch bajará del caballo a Dios Di conmigo el lugar de máximo honor Si Dios no tiene el lugar de máximo honor en tu corazón Siempre habrá algo compitiendo con Dios Dios no quiere tener competencia en tu corazón. Él sacsignó su valor. Dijo, yo tengo el lugar de máximo honor. El valor de Dios determina su lugar en tu corazón. ¿Qué valor tiene Dios para ti? Pregúntate si lo tienes en el lugar de máximo honor. Pregúntate. Porque una cosa es lo que sale por tu boca. Otra cosa es lo que demuestras con tu vida. La persona que nunca tiene tiempo para ir a la iglesia para servir, etcétera, 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 etcétera. no puede tener a Dios en el lugar de máximo honor. Vamos a hablar las cosas como son. Ustedes me han oído aquí hablar tanto de gracia, del amor incondicional, pero hoy Dios me trajo a hablar fue de esto. Hoy Dios me trajo a jalar un poquito las orejas y que entiendan que la razón por la cual la gente en la iglesia hoy está como está es que ya Dios no tiene el lugar de máximo honor. Dios es un Rolex Presidential, es algo muy importante en mi vida, pero no es lo más importante en mi vida. Porque hay muchas cosas que terminan tumbando a Dios y compiten con Dios por mi tiempo, por mis finanzas, por mis dones, por mis talentos, por mis afectos, por mi amor y por mi honor. Así era las generaciones de antes Pero como la iglesia abusó de eso Abusó de la pasión de la gente Que honraba a Dios por honrar a Dios Y los quemamos Entonces hoy la gente Quiere darle a Dios un lugar importante Pero no son tontos Y no se quieren dejar abusar otra vez El problema es que nosotros No podemos ir del abuso al desuso Tenemos que ir del abuso Al uso correcto de las cosas Y te tengo una noticia yo no sé cuánto abuso has vivido tú, ni sé cuántos pastores malandrines has visto por ahí, pero el valor y el precio de Dios no ha bajado. Dios sigue teniendo el lugar de máximo honor. No importa cuánto dolor te hayan causado y tú tienes, tienes que concientizarte de eso, porque en última Dios no pierde. El que pierde es uno. Uno es el que pierde. Honrar es apreciar. ¿Qué más significa honrar? Ay Dios mío. Honrar también significa fijar un valor. Digan conmigo fijar un valor. Ok. La primera ¿cuál fue? Honrar es apreciar. Colocar un. ¿Y cuál es el precio de Dios? Nada compite con Él. Ok. La segunda definición es, digo conmigo fijar un valor. No es lo mismo fijar un valor que apreciar. Te voy a explicar por qué. La honra bíblica es un valor fijo. Dí conmigo la honra es un valor fijo. Qué quiero decirte no varía se mantiene siempre igual la honra a Dios no varía sabes por qué porque el precio de Dios no varía porque Dios no amanece un día valiendo menos y no amanece el día siguiente valiendo más entonces si el precio de Dios siempre se mantiene estable máximo honor la honra debe ser un valor fijo porque la honra y el precio que le damos depende del valor que Dios tiene realmente entonces honrar significa fijar un valor ¿Qué quiero decir con esto? ¿Están preparados? Porque ahorita era la parte romántica. La honra a Dios no está condicionada a las situaciones o temporadas de la vida, al estado de ánimo, ni mi apreciación subjetiva, porque está fundamentada en el valor que Dios tiene, no en mi sentido parecer. Entonces Quiero que veas este pasaje. Santiago 1.17 dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende el Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Si Dios no varía, su valor tampoco varía. Por lo tanto, la honra tampoco debería variar. Porque la honra es fijar un valor. Ahora, ¿por qué nuestra honra varía? Si el precio de Dios no varía. Porque las personas estamos acostumbrados a valorar las cosas y a colocar el valor de acuerdo a cómo el mundo coloca valor. Por la ley de oferta y demanda. Díganme conmigo, la ley de oferta y demanda. Si ¿Sí ves, hasta Dios lo metimos en la bolsa de valores. Nosotros estamos acostumbrados a apreciar y a colocar valor a las, a las cosas y a las personas por la ley de oferta y demanda. La pregunta es, ¿qué es la ley de oferta y demanda? Le voy a dar un ejemplo. Ahora mismo la gasolina bajó un poco. Había subido, había subido, había subido y empezó a bajar. ¿Por qué bajó la gasolina? Les voy a explicar. Por la ley de oferta y demanda. Porque unos países árabes, hay dos países árabes que son de los que controlan gran parte de las reservas del petróleo, abrieron las llaves. Y empezaron a traer más oferta, o sea, sacar más gasolina a la venta. En el momento que más gasolina salió al mercado, inmediatamente los precios se bajan. ¿Por qué? Porque hay más gasolina disponible. Entonces ahora hay más competencia porque las gasolineras tienen más gasolina en inventario porque hay más gasolina. Entonces para poderla vender tengo que empezar a bajar el precio porque hay muchas gasolineras con mucha gasolina. Entonces, como no hay tanta necesidad porque hay mucha gasolina, la gente no le importa y está, y está dispuesta a pagar un poco menos y no se dejan forzar. Eh, ¿Cómo que le llaman aquí...? Eh, no hay especulación, etcétera, etcétera, porque esos países árabes abrieron las plumas de la gasolina. ¿Qué hacen los países árabes y la OPEC cuando quieren subir el precio? Cierran las llaves de la gasolina, hay menos gasolina y inmediatamente empieza a escasear y hay mucha demanda. ¿Qué sucede en la Florida cuando viene un huracán? Cuando viene un huracán, se acaba la gasolina. Y el problema es que la gasolina no solo la necesitas para el auto, sino que la necesitas para las bombas de energía con las que tú Corres toda tu casa Y sin eso no tienes aire en Miami Donde el diablo sale en cuero a la calle O en calzoncillo Porque estamos en una iglesia Y con eso tienes el refrigerador andando Para que la carne no se dañe Y con eso prende el abaniquito en la noche Para que tu hijo no se derrita Entonces las gasolineras se quedan sin gasolina Y empiezan colas De cuadras enteras Y la gente desesperada en el calor de Miami Porque es en pleno verano Con esa humedad como usted era, Así como en Magangué con escasez de gasolina, con tres cuadras de cola así para poder comprar gasolina y, se, y entonces en la cola se te está acabando la gasolina del carro. Y empieza la desesperación y quiere ir al baño. Y las gasolineras aprovechan la escasez y les suben el precio porque por la escasez y la desesperación la gente, oye esto, está dispuesta a pagar lo que sea. Ley de oferta y demanda. Eso es lo que hacemos con Dios. La gente tiene la tendencia a valorar a Dios de acuerdo a la oferta y la demanda. O sea, de acuerdo a cuánta necesidad tienen de Él. Juancho, este jueves hay una reunión en la iglesia. Es que el jueves yo juego fútbol. Fútbol, Dios. Fútbol, Dios. Juancho. Que el domingo viene un predicador invitado. El domingo es mi único día de descanso. Descanso, Dios. Descanso porque está cansado. Le da mucho precio al cansancio y al descanso. Pero resulta que te botan del trabajo, votan a Juancho. Y está perdiendo el apartamento. O está perdiendo el matrimonio. O el doctor a lo mejor le dice que tiene cáncer. Y resulta que Juancho entró en una situación donde no hay nada en esta tierra que lo pueda sacar. Solo Dios. Entonces, por ley de oferta y demanda, Dios empieza a subir de precio en el corazón de Juancho. Y el siguiente domingo Juancho está aquí. Sí, ¿ves? Porque el descanso está aquí, el fútbol está aquí, Dios estaba aquí. Pero en el momento que se le embarró la vida a Juancho y se le volvió un rollo, Dios empieza a subir de valor porque él sabe que Dios es el único que lo va a liberar del rollo en que está. Entonces en ese momento, por ley de oferta y demanda, Dios se vuelve muy valioso y entra en una honra basada no en un valor fijo, Sino de un valor variable por ley de oferta y demanda. Y el Juancho empieza a venir a la iglesia los domingos. Él no es joven, pero se va a este grupo de jóvenes. Viene los jueves, viene a orar con las viejitas. Nadie oraba con las viejitas. Y Juancho es el único que ora. Oye, y le entra un fuego a Juancho. Y tú lo ves aquí con las viejitas. Y siete viejitas y Juancho orando aquí en la iglesia. Sí, Señor. Y Señor, yo te prometo. Sí, amén. En el nombre de Jesús. Y Pastor, ¿cuándo es que comienza el discipulado? Quiero discipularme. Y Dios, que es tan hermoso empieza a bendecir a Juancho. O se le arregla el matrimonio, lo sana del cáncer, o le devuelven el trabajo. Y en ese momento, el precio de Dios empieza a bajar otra vez. Pero el fútbol y el descanso siempre han estado ahí. Lo que pasa es que como Dios se encareció tanto, el fútbol y el descanso se fueron a ajustes, porque ya Juancho no los ve. Pero cuando el precio de Dios va bajando de pronto un día aparece el fútbol y el descanso otra vez. Ah, Juancho, ¿qué pasó? Ay, pastor, mire, no, no, lo que pasa es que este domingo, pero mira, yo vengo el domingo que viene, pero estaba reventado, pastor. Estaba reventado. Y el juega, ¿ah, Juancho, te esperamos en el, en, el, en el grupo, ¿qué pasó? No, pastor, lo que pasa es que me engordé un poquito y tú sabes que Dios dice que el cuerpo es templo del espíritu, me fue a jugar fútbol porque tú sabes que también hay que... Y quiero explicarte. Yo he enseñado aquí la importancia de tener una vida equilibrada. Si yo se lo no he enseñado a ustedes. Es que aquí no estamos hablando de equilibrio o desequilibrio. Estamos hablando de colocar otras cosas por encima de Dios. Porque si tú pones a Dios primero, Dios mismo va a equilibrar tu vida. Dios mismo te va a dar la disciplina para hacer ejercicio. Dios te va a enseñar cómo es el descanso. Porque si hay alguien que apoya el descanso, es Dios. Porque el mismo Dios descansó. Entonces realmente el problema no son las prioridades con respecto a la vida y el equilibrio no es que es espiritual mi cuerpo el problema es que Dios no tiene el primer lugar en tu vida y no tiene un valor fijo Dios para ti es como el Dios bombero que cuando la casa está en fuego todo el mundo llama a los bomberos pero cuando los bomberos apagan el fuego para qué vas a dejar a los bomberos ahí si no hay fuego. Porque tú amas a Dios de acuerdo a lo que te provee y en los momentos difíciles por ley de oferta y demanda se sube y se sube el precio, se sube la honra. Se baja el precio, se baja la honra. Y esa persona, pastor, yo le prometo, ahí en medio del rollo con cáncer y todo, pastor, yo le prometo que usted que necesita para silla nueva, yo la pago. Y digo, señor, pero para qué lo sanaste antes que diera para la silla, padre? Lo hubiera sanado un día después, que diera para la silla primero, que ya no podía arrepentir. Oye, una cosa seria. Y se sana, y después, pastor, hay la silla, ¿cuántas que necesita? 200. ¿Cuánto valen? Y empieza a hacer cálculos. Antes no había cálculos. ¿Sabes por qué? Porque Dios estaba tan alto que todo lo demás carecía importancia y se volvió borroso. Pero en el momento que Dios baja, wow, pero pastor, usted sabe que, wow, Ahora que lo pienso siempre es bastantico, ¿no? Eh, ¿Diez sillitas le servirían diez sillitas, pastor? Eh, bueno, diez no sé, pero cinco, cinco. Mire, le tengo una idea, una estrategia. ¿Qué tal si cada familia pone para la silla? Y entonces el tipo se vuelve hasta estratégico y todo. Tú sabes. Porque usted lo que necesita son empresarios aquí que nos metamos y les enseñamos cómo se... Y lo que le pasa a la generación de hoy... que le suben y le bajan el precio a Dios cuando le da la gana entonces de pronto un día tu novio es más caro que Dios tus hijos se vuelven más caros que Dios yo le doy duro a las iglesias que promueven abandonar a los hijos nosotros en Miami no, ten, no tenemos la iglesia llena de reuniones pero a mí no me vengas a decir que tú quieres conquistar a Bogotá para Cristo y no puedes ni siquiera dos veces a la semana o sea tú me vas a decir a mí que Cristo se bajó desde el cielo y se vino para acá 33 años y medio y tú no puedes venir dos veces a la semana porque se te desbarata la familia, si tú por un domingo en la mañana y una noche el día de semana se te desbarata la familia el problema no es que vienes mucho a la iglesia, el problema es que tienes una mala familia o sea lo que hay que arreglar la solución no deja de venir a la iglesia es que aprendas un buen esposo o un buen papá o una buena mamá y para eso te sirve venir a la iglesia precisamente entonces, dejemos de escondernos detrás de excusas que no sirven. Dejemos de esconder la realidad que no honramos a Dios. Tengo cinco minutos más. ¿Me ¿Cuántos me regalan cinco minutos? Levante su mano. Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, Entonces, mira. Una vez que Dios sacó de la crisis a Juancho, y pasa la presión, Dios ya no es tan necesario. Así que le bajan otra vez el valor a Dios y todo lo demás agarra valor. Entonces, ¿por qué trajo una flor? Porque ustedes se acuerdan en las películas románticas y las mujeres de antes que cogían las flores decían me ama, no me ama. ¿Se acuerdan? O te amo, no te amo. Me caso contigo, no me caso. Bueno, hoy los creyentes están ¿Te honro? No te honro. ¿La vida se volvió durísima? Te honro, te honro, te honro. Porque es que si no, imagínate qué va a pasar. ¿Te subieron el salario? No te honro. ¿Tienes cáncer? Te honro. te honro. ¿Tu hijo se metió en drogas? Te honro, te honro full. ¿Dios lo sacó de las drogas y ahora sirve en el grupo jóvenes? No te honro. ¿Te honro? No te honro. ¿Te honro? No te honro. Y te estás preguntando por qué tu vida está en la inestabilidad que está. ¿Tienes saber algo? Ya yo no como el cuento con una persona viene y dice pastor, aquí estoy contigo para las que sea. Porque yo entendí que el reino de Dios no avanza con pasión sino con convicción lo voy a volver a decir, el reino de Dios no se edifica con pasión, se edifica con convicción. Yo prefiero gente sin pasión y convicción que con pasión y sin convicción. Esa gente que te dice, pastor, aquí estoy. Y el profeta da una palabra y tú la oyes y dices, wow, aquí es lo que Dios va a hacer, pastor, aquí estoy Para las que sea. Así me dijo un man allá que parecía un marine es más, había sido de los marines, el propio man así y el tipo se empezó a impresionar en ese momento de pasión y yo terminé de precar y llegaba You know, whatever you need, I'm here for you. Me decía, I'm gonna fight with you, I'm gonna fight with you, I'm gonna fight for you. Y yo, wow. Y a los seis meses se desapareció. Pasó de los marines a la secreta, porque más nunca lo volvió a ver. Por eso es que Jesús no comenzó la iglesia con los miles que lo seguían, sino con los once discípulos. Te he, puesto a preguntar, te he puesto a pensar que Jesús lo seguía en miles. ¡Miles! Pero dice la Biblia en Mateo 28, 18, del 16, dice que los discípulos fueron al monte donde Jesús los había citado. Once, porque Judas ya saben que tiki, quedaban once nada más. Y ahí tú te preguntas, ¿por qué Jesús citó a once y no citó a miles? ¿Acaso no es mejor comenzar con miles de una? Porque hoy en día hay iglesias y comienzan con miles de una. Y dicen, guau, wow, ¿y cómo lo hicieron? Bueno, dividieron otra. Sí, así mismo. No, pastor, comencé con, imagínate, Dios me ha bendecido tanto que comencé con 300. ¿Y dónde lo sacaste? No, en ayuno y oración, pastor. Lloraba y ellos venían mientras le dañaba el oído. Perdón, oraba. Jesús no comenzó con miles. ¿Sabes por qué? Porque Jesús sabía que Él podía hacer más con 11, con convicción, que con miles con pasión. Y formamos iglesias llenas de pasión, sin convicción, porque lo formamos y en dos meses queremos que lidere un grupo porque lo que queremos es que crezca, que crezca, no que crezca la vida de Cristo, ni que crezca la relación, ni que crezca el carácter, ni que la gente madure. Yo no creo que tú tienes que esperar que alguien esté maduro para ponerlo a servir, pero tampoco creo que tú puedes coger la iglesia como si fuera un aguacate y forrarla en periódico para que madure rápido, porque la gente, la madurez del espíritu tú no la puedes lograr forrando a la persona en agua, con periódico, como el aguacate, porque si a Jesús le tomó tres años y medio, ¿qué te hace creer que tú los haces tres meses? luego tienes un mar de gente que no sabe ni adorar y cuando llamas a una reunión de oración, las siete viejitas y Juancho, en las malas. Y tú dices, como una iglesia, aquí hay doscientas, doscientas, ¿qué? Doscientas, reunión de oración, tres. Y tú dices, y las tres viejitas. Y si están en las malas, Juancho, y tú dices, espérate, espérate ¿cuántos creen que la oración es importante? ¡amén! reunión de oración tres viejitas ¿sabes por qué? porque la oración no te produce nada a ti la oración es por pura convicción es por pura fe y es para bendecir a otros o sea, las actividades de la iglesia que más convicción y honra demandan son las que menos gente tiene pero las que son más experiencia y más pasión son las que más gente tiene. Estoy terminando el regaño. Quiero que sepas que la honra a Dios produce honra en nuestra vida. Yo quiero que tú entiendas eso. Dios ama incondicionalmente, Dios bendice, pero quiero que sepas que hay una honra de Dios que solo Dios deposita en los que honran a Dios. Di conmigo, la honra produce honra. Mira cómo dice 1 Samuel 2:30, dice, yo aprecio, oye como dice Dios, yo aprecio, la palabra ahí es la misma, ya. yo honro a los que me honran, pero desprecio a los que me desprecian. Entonces, te voy a tirar una durís, te voy a dejar una pepa aguacate aquí, porque tú crees que despreciar es, no, 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 despreciar es lo contrario de apreciar. Si tú no honras, tú deshonras. No hay neutro. Si tú no aprecias, tú desprecias. No hay neutro. Jesús lo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Él no dijo, el que es contra mí, contra mí es. No, el que no es conmigo, yo lo considero como si fuera contra mí. Y dice, y el que no recoge, desparrama. Él no dijo, el que desparrama, desparrama. Él dice, no recogiste. Para mí es como si hubiera desparramado. Y Dios quiere regresar a su iglesia. A hacer una iglesia que le honra. No con precio variable. Dictaminado por la ley de oferta y demanda y por la necesidad que hay en tu corazón de él sino por convicción, porque has entendido el valor que Dios tiene. Y yo le voy a dar un regañito, no a los pastores, a los pastores, porque cuando Dios me enseña, yo hablo a la iglesia. Pastores, queremos que Dios, que la gente honre a Dios. Tengamos cuidado de no estarle robando la honra a Dios. No sea que la gente honre tanto a los pastores, que hayan perdido la honra a Dios. Apocalipsis 5.11 entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Ellos cantaban en un potente coro, digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y la riqueza y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Y entonces oí a toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar que cantaban, bendición y honra y gloria y poder le pertenecen. Aquel que está sentado en el trono y al cordero, oye esto, por siempre y para siempre. Dios nunca amanece un día menos digno que otro. Tú quieres una iglesia que adore. Tiene que ser una iglesia que adora por quien Dios es. No por lo que Dios hace y por lo que da. Es por quien Dios es. Una iglesia que reconoce a Cristo y su obra. Él es digno porque Él fue inmolado por nuestros pecados. Y con su sangre compró a gente de toda lengua, tribu, pueblo, nación. Él es digno. Yo quiero decirte algo. Quiero que se coloquen de pie en silencio. Que se coloquen de pie. Y yo quiero terminar con esto. Eso... La biblia dice en el libro de isaías capítulo 6 versículo 1 en el año que murió el rey usías vi yo al señor sentado en un trono alto y sublime y el borde de su manto llenaba el templo y dice que había serafines y querubines ángeles que con dos alas volaban con dos se cubrían los ojos y con dos se cubrían los pies. Y dice que una voz cantaban santo, santo, santo. Quiero que escuches esto. ¿Qué cantaban los ángeles? Santo, santo. Oye esto, santo, santo. Eso fue antes de que Jesús bajara. Isaías. Ese que ellos le cantaban santo, 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 santo. Se meten en el óvulo de una mujer y nace por el vientre lleno de placenta y de sangre y yo me imagino a los ángeles mirando porque para nosotros es normal porque nosotros sabemos cómo nace un bebé pero para los ángeles ver al creador al santo nacer de esa manera en un cuerpo humano dejar el cuerpo de gloria para nacer en un cuerpo humano tiene que haber sido algo que les explotó la cabeza y empiezan a ver ese niño crecer y ese niño crecía, se caía, se raspaba y sangraba. ¿Y lo sabes cómo así que sangraba? Ah, él se va a autosanar porque él es Dios. No, y tenía que venir la mamá y sanarlo. Y decía, ¿pero qué es esto? Si él es el rey de reyes y señor de señores, él fue el que creó el universo, las estrellas, todo. ¿Por qué se ve tan frágil y vulnerable? Y creció. Tenía que comer, iba al baño, hacía popo y pipí, igual que todos los seres humanos. Y yo mañano mirando y diciendo, qué es? Bueno, mínimo hará, no sé, un poco especial. ¿Sí? Porque así somos nosotros. No tiene que ser con olor a rosas. Y un color que nunca ha existido sobre la mano. Igualito al de todo el mundo. Y si no la deja de comer, se moría de hambre. Y si la mamá no le de da pecho, se moría de hambre. Y crece y empieza el ministerio. Y me imagino que los ángeles le habrán dicho, ahora sí se puso claro que el tipo estaba esperando. Pero ahora es que ahora es que se va a saber quién es. Igual. Andando con la gente, lo humillaban, lo escupían. Tres años y medio de ministerio. Lo atrapan. Y yo los ángeles diciendo, pero ¿y cuándo es que este hombre se va a manifestar? Lo desnudan. Dice que hacían fila a los soldados, le golpeaban la cara dice que la cara, la cara ya la tenía desfigurada antes de ir a la cruz. Dice que quedó irreconocible. Si en una pelea de boxeo, con guantes de boxeo, protegiéndose, la gente queda como queda, como habrá quedado Jesús amarrado y, la, y un pelotón entero de soldados dándole puño. yo vi a los ángeles arriba diciendo: ¿pero qué es esto? ¡Haz algo! Le dan los latigazos, la piel le queda colgando porque quiero que sepan que los latigazos eran desde la pantorrilla hasta el cuello y era un látigo que tenía unas puntas que cuando decía así el verdugo estaba entrenado para jalar la piel y la arrancaba los pedazos y dicen los médicos teólogos que la piel le quedó a Jesús colgando en pedazos toda la espalda atrás y los ángeles mirando y el hombre no hacía nada y lo cuelgan en la cruz y el, el soldado empieza a burlarse si eres, el, si eres Dios bate. y yo me que los ángeles ahora sí, nada Jesús muere y se va a la tumba por tres días y sale y asciende al cielo a los 40 días después de eso cuando Jesús entró al cielo quiero que escuchen los ángeles que en Isaías 6 cantaban santo, santo, santo cambiaron el canto porque es imposible conocer la obra de Jesús y que no cambie el canto de tu corazón y los que cantaban santo, santo cuando lo ven en el trono de gloria en cuerpo glorioso con sus marcas empezaron a cantar digno 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 porque digno que digno tiene que ver con precio digno es de recibir el honor la gloria, la sabiduría la fortaleza, la alabanza digno, digno por eso yo sé que cuando una persona no le da la honra a Jesús que se merece es porque no conoce lo que Jesús ha hecho o se le ha olvidado yo quiero hacer un llamado en esta noche aquellos que pueden reconocer valientemente que han perdido de vista el precio de Jesús